0: Extrablatt, extrablatt, eine neue Ausgabe auf den Punkt steht an. 66 an der Zahl ist es. Hallo und herzlich willkommen. Eigentlich eine nicht geplante Ausgabe, aber ähm, zum einen... Ist heute etwas passiert, worüber wir dann doch mal kurz reden wollen. Das wird keine ganz mega lange Ausgabe, aber wir haben Redebedarf zumindest. Und zum anderen waren wir eh verabredet, um unsere Vorschau für das Spiel gegen Ajax Amsterdam zu machen. So viel Transparenz sei an dieser Stelle dann auch schon mal gegeben. Und deswegen haben wir uns kurz noch zusammengesetzt, um darüber zu reden, wie der BVB jetzt mit der Erhöhung der Zuschauerkapazität umgeht. Und wir heißt in dem Fall nicht nur ich alleine, weil das langweilig wäre, wenn ich hier nur monologisiere. Deswegen ist Georg auch noch da. Grüß dich.
1: Ja, nochmal Hallo Fanny zur zweiten genau. Folge heute. Ja, genau. Ja. Für uns ja, für euch nicht. Ja, genau.
0: Äh, auch, auch ganz verwirrend, ähm, aber wir kommen da durch. Ja, ähm, der BVB hat heute am 5. Oktober bekannt gegeben, wie er denn jetzt so mit der neuen Corona-Schutzverordnung und den Neuen Lockerungen umgeht. Die neue Corona-Schutzverordnung gibt nämlich her, dass wieder mehr Zuschauer ins Stadion kommen. Beim BVB sind das 67.000 und ein paar äh, zerquetschte 67.028 oder irgendwie sowas, 56. 28, irgendwie ja, ja. 28 sogar, gut. Und, ähm, und ein paar halt, ähm, was sich daraus zusammensetzt, äh, Geo, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, da, aber ich glaube, es ist die halbe Südtribüne, also die Hälfte der Stehplätze plus alle Sitzplätze, die verkauft
1: genau, werden. Genau, es sind die ne? 52.692 Sitzplätze, die zu 100% ausgelastet werden und die 28.673, die zu 50% ausgelastet werden. Äh, da kann man dann die Rechnung im Kopf machen. Es gibt quasi auch einen halben Stehplatz sozusagen, wenn es dann eine ungerade Zahl ist. Genau, Spaß beiseite, aber genau, genau, das ist die Kapazität, die jetzt zur Verfügung steht. Genau. Äh, ganz kurz das erst noch mal. inklusive einem fünfprozentigen Gästekontingent. Äh, ja. Das zehnprozentige gibt es erst ab Vollablastung Auslastung und jetzt sind es dann fünf Prozent von diesen 67.000, das kann man dann gerne im Kopf rechnen.
0: Ja, so 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 genau müssen wir es nicht haben. Das, das, das alleine wäre ja auch erstmal nicht schlimm, weil das wird ja auch in anderen Stadien gemacht, dass es mehr Zuschauer in die Hallen, Hallen kommen oder Stadien kommen dürfen. Das haben wir ja jetzt auch zuletzt gegen Augsburg schon gesehen, da waren es dann 41.000, die im Westfalenstadion waren. Ähm, womit der BVB dann heute ein bisschen überrascht hat und was auch ein bisschen für Reaktionen gesorgt hat, ist die Regelung rund äh, um diese ähm, Kapazitätenerhöhung. Denn der BVB, der ja bisher ein ganz klares Konzept gefahren ist und gesagt hat, äh, wir lassen nur genesene und geimpfte, per oder, nee, oder geimpfte Personen in das Westfalenstadion plus ein kleines Kontingent an Karten wird zurückgehalten für Leute, die sich nicht impfen lassen können, vorrangig Kinder zum Beispiel, ähm, und von diesem Konzept ist man jetzt ein bisschen abgewichen, denn äh, das war ja das quasi das 2G Konzept, wie es dann ja genannt wird und das haben sie jetzt umgedreht in das 3G Konzept, was dazu führt, dass auch ab dem Spiel gegen Mainz auch getestete Personen nicht nur äh, in diesem kleinen Maß 1000 Leute, wie gesagt, waren es höchstens in der Vergangenheit, äh, sondern halt auch in einem regulären Maße von den, also es gibt kein Limit mehr dafür, es können von den 67000 Theoretisch, praktisch nicht, aber theoretisch könnten das 67.000 getestete Personen sein. Und das hat, ähm, ja, ein bisschen ähm, für Diskussionen gesorgt. Ähm, Georg, warum?
1: <lacht> ja, wo fängt man an? Also, ähm, ja, wir, also, man muss dazu sagen, äh, diese ähm, Meldung ist, je nachdem, von welchem zeitlichen Standpunkt es man betrachtet, glaube ich, teilweise sehr überraschend und teilweise jetzt dann auch gar nicht überraschend. Also, wenn man jetzt so die letzten, ich würde sagen, 48 Stunden betrachtet, da hatte man ja immer mehr äh, ja, Ansagen und äh, ja so Buschfunk in die Richtung gehört. Ähm, wenn man jetzt aber Borussia Dortmund an äh, den Aussagen von Hans-Joachim Watzke etwa im Trainingslager, wo ich ihn auch in einer ähm, ja, Medienrunde erleben durfte, wenn man sie daran messen würde, dann ist es natürlich sehr überraschend, weil ähm, man dort ja oder seinerzeit, äh, als natürlich es überhaupt erstmal drum ging, wieder Zuschauer in die Stadien zu lassen, äh, da hat man natürlich sehr hart auf so Sachen sich oder sich auf Sachen gestützt wie ja wir setzen dazu not auch unser Hausrecht durch und ähm, da sehr viel Druck versucht auf die Politik auszuüben ähm, mit einer 2G-Regelung dass man eben sagt ja dann hat man halt Pech gehabt wenn man sich nicht impfen lässt ähm, von daher ist es dann äh, doch eher überraschend gewesen dass es jetzt doch so eine Kehrtwende gab ähm, ja, die, die Pressemitteilung, das finde ich, sollte man an der Stelle auch, oder ja, Pressemitteilung einfach, ja, ist das eine Pressemitteilung, aber einfach diese Information auf der BVB-Homepage, die man äh, sich äh, einfach durchlesen kann, äh, die ist dann insoweit auch ähm, interessant strukturiert, weil es erstmal nur, ähm, ja, Absatz für Absatz um irgendwelche Kapazitäten und auf den Zuschauer genau irgendwelche Plätze runtergerechnet werden und es dann, ich glaube, im, ich sehe das gerade im vorletzten Absatz äh, oder dem drittletzten Absatz dann einfach ein Satz steht, ähm, der da lautet, in den öffentlichen Bereichen des Signal Iduna Parks oder wir sagen hier des Westfalenstadions und damit für alle Tribünenbesucher gilt künftig die 3G-Regelung in den in Klammern innenliegenden VIP- und Hospitality-Bereichen findet die 2G-Regelung Anwendung. Auch interessant, dass da nochmal differenziert wird, was natürlich dann in dem Fall auch Sinn macht, weil es halt einfach äh, drin ist, diese, ja, diese ganzen ähm, äh, VIP-Launches da. Ähm, ja, das ist dann insoweit schon ähm, wirklich überraschend, weil ähm, man jetzt la lange auf dieses 2G gepocht hat und jetzt äh, da so eine Kehrtwende macht. Äh, bei uns in der Redaktion hat das dann auch äh, zu sehr, also es war lange nicht mehr so viel los, glaube ich, bei uns in der Redaktion, was so äh, Diskussionen äh, angeht. Ähm, ich sag mal so, diese, diese Pressemitteilung lässt einen zumindest erstmal mit einem Fragezeichen über dem Kopf zurück, weil diese neuen Voraussetzungen einfach überhaupt gar nicht ausdifferenziert worden sind. Also da geben sich viele Fragen, die sich natürlich vor allem in die Richtung bewegen, wie denn jetzt eigentlich diese Testkapazitäten, oder es ist ja keine Kapazität, sondern diese Möglichkeit, getestet im Stadion anwesend zu sein, wie das denn genau ausgestaltet werden soll. Und ich glaube, da müssen wir vor allem über zwei Punkte reden. Nummer eins, welche Art von Tests sind dann eben zulässig? Wird es dann ein PCR-Test sein, der da verlangt wird? Oder reicht es dann auch aus, einen Schnelltest vorzulegen? Daran die Folgefrage, die sich anknüpft, natürlich, wie lange oder wie alt muss dieser Schnelltest sein? Und die ähm, zweite große Frage, die sich da stellt, ist ähm, die, die mir gerade entfallen ist, tatsächlich? Was war die zweite große Frage? Welcher wie Test das Ganze kontrolliert ah, genau, wird. Wie Ganze, klar, genau, wie das Ganze kontrolliert wird, denn ähm, da können wir vielleicht auch nochmal Erfahrung äh, austauschen. Ähm, es gibt natürlich einige Berichte von auch Leuten aus unserer Redaktion, aber wenn man auch mal so ein bisschen in Twitter und so weiter rumguckt, äh, wo Leute schildern, dass ähm, sie jetzt zum Beispiel beim letzten Heimspiel gegen Augsburg, als es ja schon äh, nochmal eine erhöhte Kapazität von, ich glaube, 41.000 Personen gab, ähm, dass da manche Leute, ich würde vermuten, zu gewissen Uhrzeiten, als es einfach voll war, wie es ja immer ist, dass dann Kontrollen, wenn es dann auf einmal voll wird, immer leichter werden, sozusagen, dass da einige Impfnachweise oder Berechtigungen nicht kontrolliert worden sind. Ich muss sagen, bei mir war das bisher bei allen Heimspielen, die ich besucht habe, ähm quasi so, wie, wie man es auch erwarten konnte. Also gegen Frankfurt wurde dann äh, gescannt und es gab ja dieses Bändchen und äh, da wurde auch äh, der, der Nachweis gescannt auf der App und eben der Perso kontrolliert. Und ähm, gegen ähm, Union wurde auch der, ähm, wurde der Perso auch kontrolliert und eben auch die, ähm, der Impfnachweis. Und jetzt gegen Augsburg, Jetzt muss ich aber gerade mal überlegen. Nein, gegen Augsburg wurde kein Perso kontrolliert. Da wurde nur noch der Impfnachweis kontrolliert. Also ähm, zumindest kann man festhalten, glaube ich, dass es sehr unterschiedliche Erfahrungen gibt und das natürlich einen dann eher stutzig macht, ähm, wie dann das mit den Kontrollen bei den Test, ähm, äh, bei den getesteten Personen dann so laufen soll. Genau, die kann man natürlich auch schon in einer, in einer App hinterlegen.
0: Also ich weiß jetzt, glaube nicht, dass, dass, dass das dass die Leute, dass das Problem ist, dass Leute mit Tests dazukommen, dass das irgendwie den, den Kontrollaufwand erhöht oder sowas. Ich glaube, dass bei vielen dann halt mehr das Gefühl halt dabei mit rumschwingt, ist, dass da schon die Kontrollen in, unter 2G-Bedingungen schon nicht so gut waren. Wo man vielleicht sogar noch drüber hinweggehen kann und sagen kann, ja, aber es sind ja alle geimpft oder genesen, von denen geht ja auch jetzt nicht mehr so eine ganz große Gefahr aus. Ne? Und wenn man dann sagt, es sind aber viele Getestete da, die nur noch rudimentär ähm, überprüft werden, ob die denn überhaupt getestet wurden, dann ist die Gefahr oder die Unsicherheit vielleicht ein bisschen bisschen größer. Ich denke, es wird auf äh, Schnelltests hinauflaufen, weil ähm, sonst hätte man es wahrscheinlich direkt mit angekündigt, so wie man es in Bayern zum Beispiel gemacht hat. Da äh, gibt es dann 2G+, Plus, heißt es dann. Da müssen die sich mit einem PCR-Test ähm, halt testen lassen. Dafür macht Bayern zum Beispiel auch schon direkt Vollauslastung, wenn ich das heute richtig mitgekriegt habe. Ähm ja, und bei mir, ich war einmal bisher im Stadion gegen Hoffenheim und, und da musste ich auch nur mein Impfzertifikat halt zeigen. Das wurde nicht gescannt, das wurde nicht mit einem Perso abgeglichen, das wurde halt nur einmal sichtkontrollenmäßig gemacht. Und gegen Augsburg habe ich auch gelesen, dass es dann halt da schon zunahm mit mehr Leuten, dass auch mehr Leute durchgewinkt oder durchgewunken wurden und dass da schon gar nicht mehr so viel kontrolliert wurde. Und ähm, ja, man muss, glaube ich, einmal dem also fairerweise sagen, dass der WVB sich damit in einem vollkommen <lacht> legal, ist vielleicht das falsche Wort, aber, aber in einem ja, berechtigten Bereich. Also sie machen nichts Verbotenes. Sie bewegen sich in dem Bereich, den die Corona-Schutzverordnung gerade aktuell ähm, zulässt. Die gibt das her, dass man mit 3G-Veranstaltungen feiern kann, auch in diesem Ausmaße. Und ähm, natürlich macht der BVB da nichts Verboten. Ich glaube, die Diskussion ist halt da halt drüber entstanden. Einmal, weil man sich mit diesen ja, Worten von August, äh, Juli oder sowas messen lassen müsste. Eigentlich, wo du hast ja gesagt, sich Akkiewatzke sehr deutlich ausgewählt, ausgedrückt hat und, und gesagt hat, dass man einfach ein ganzes Stadion mit 2G füllen könnte. Und dann wäre das ja auch okay, weil dann ist es ja auch sicher und sowas. Worte, die ich damals noch sehr gut fand, weil ich, weil ich, und auch die Umsetzung dessen, dass man dann halt mit 2G dann halt das Stadion geöffnet hat. Fand ich gut, ähm, weil das nur mal die sicherere Variante ist. Ähm, und ja, aber Worte, die jetzt eben zwei Monate später oder drei Monate später schon wieder ganz, ganz anders klingen, weil man es jetzt wieder anders macht. Ne? Und dann liegt der Gedanke natürlich schnell nahe, dass das damit zu tun hat, dass einem die Karten nicht so ganz aus den Händen gerissen werden, wie man das vielleicht gerne gehabt hätte. Also mein Gedankengang ist, wenn es 67.000 Leute geben würde, die unter 2G-Bedingungen in das Stadion gehen würden, dann würde der BVB das auch durchziehen, aber die haben in den letzten Wochen gemerkt, hä, der ganz große Run ist noch nicht so da. Es gibt noch viele Leute, die wollen aus bestimmten und ganz verschiedenen Gründen nicht ins Stadion gehen, haben wir ja auch schon drüber geredet äh, an dieser Stelle. Aber das werde ich nicht nachweisen können, aber das ist zumindest mein Gefühl und Georg, du kannst ja sagen, ob du da zumindest ähnlich mutmaßen würdest, wenn die die Karten jetzt in der letzten Zeit deutlich ja unter die Leute hätten schmeißen können, wo es ja immer noch Karten im freien Verkauf gab, wann gab es zuletzt vor Corona Karten im freien Verkauf, die nicht direkt unterm Dach waren oder sowas, ne? dann würde man wahrscheinlich gar nicht so sehr öffnen und der Verdacht liegt halt zumindest nahe, dass man jetzt auf diese 3G-Regelung umstellt, auch damit einfach das Zielpublikum, was ins Stadion gehen könnte, halt auch einfach größer ist.
1: Ja, ich glaube, das ist einer der Punkte, wo ich ganz ehrlich auch gestehen muss, dass ich ähm, da äh, unsicher mit Prognosen bin, ähm, weil ich da in der Vergangenheit auch einfach äh, total falsch lag. Also zum Beispiel habe ich mir auch nicht vorstellen können, obwohl mir dann die Gründe, die wir auch einmal hier lange erörtert haben, dafür, dass die Karten eben nicht äh, den BVB aus der Hand und auch anderen Vereinen nicht aus der Hand gerissen worden sind, äh, die Gründe dafür sind ja dann irgendwie mal drüber nachgedacht hat, eigentlich total nachvollziehbar. Also wir hatten ja drüber gesprochen, dass es halt für viele ja einfach dann um das Stadionerlebnis als Gesamtes geht mit eben auch den einer äh, na, 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 aktiven Fanszene, die dann äh, da unterwegs ist oder mit äh, wenn man von weiter weg kommt, einer Busanreise. Äh, mir ist es mich an, auch äh, bei den Spielen sehr deutlich aufgefallen, dass auf dem Busparkplatz vor der Süd da irgendwie manchmal ein oder zwei Busse wenn überhaupt rumstanden. Ähm, also das glaube ich für viele einfach, dass das, ähm ja, das Gesamterlebnis stimmen muss, um halt eben äh, wieder ins Stadion zu gehen und natürlich auch der finanzielle Aspekt, dass, ähm, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, äh, diese Kapazität, die wir jetzt haben, die ja von der Anzahl her eigentlich erlauben könnte, also wir haben ja jetzt mit 67.000 mehr Leute, als es äh, Dauerkarten gibt, aber dadurch, dass eben die Süd- eben äh, ja fast komplett äh, mit Dauerkarten versehen ist und die Süd aber eben nur zu 50 Prozent äh, zur Verfügung steht und da weiterhin eben diese Sitzschalen äh, angebracht werden, ähm, wird man nach wie vor die Dauerkarten nicht freischalten und die Karten, die man dann eben kaufen kann, weiterhin als Einzeltickets äh, verkaufen. Ich glaube, das ist auch bei mir zumindest so gewesen, das war auch für viele ein Grund, ähm, wieso man ähm, äh, dann vielleicht noch auf den Stadionbesuch verzichtet hatte, weil eben, äh, ja, bei mir war das jetzt auch so, ich hatte dann äh, ein Spiel dann auch auf der Südkarten äh, für 16 Euro kosten dann glaube ich bekommen, aber das war auch da nicht jedes Mal so und dann, klar, summiert sich das natürlich schnell auf eine Summe, die man sonst eigentlich nicht mit den ähm, Dauerkartenpreisen, zumindest auf der Süd, erreicht. Ähm, deswegen bin ich jetzt wieder, oder nicht wieder, sondern jetzt bin ich eher verhalten, was eine Prognose angeht, weil ähm, ich jetzt nicht weiß, ob diese neue Regelung dazu führt, dass das Stadion jetzt plötzlich ähm, also voll war es ja dann auch mehr oder weniger immer, aber dass jetzt die Tickets wie, wie Butter da irgendwie oder wie sagt man nicht wie Butter weggehen, aber dass die Tickets dann eben jetzt den Leuten warme Semmel wie warme Semmel genau ähm, weggehen, äh, da bin ich mir nicht so sicher, weil ähm, es ändert sich ja trotzdem erstmal nicht, dass der Stadionbesuch nach wie vor eben nicht so genau so ist, auch was die, so diese Ticketpreise angeht, äh, wie das eben unter äh, normalen Bedingungen der Fall ist. Ähm, und man muss halt auch dazu sagen, äh, auch da ist die Pressemitteilung vom BVB, finde ich, so ein bisschen... Ja, es ist natürlich eine Pressemitteilung am Ende des Tages, weil es wird da, glaube ich, gerade im ersten Satz so äh, so dargestellt, ähm, dass eben, als man noch nachträglich diese, ich glaube, 16.000 Karten äh, für das Augsburg-Spiel noch freigegeben hat, als ob die denen wirklich aus den Händen gerissen worden sind, was äh, einfach nicht so der Fall war. Also ich habe dann selbst zwar nicht mehr geguckt, aber ähm, ein Kumpel, mit dem ich jetzt am äh, Samstag zusammen äh, gefahren bin gegen Augsburg, der meinte mir, oh, ich habe gestern auch Spaß nochmal am Abend geguckt, da hätte ich mir noch Karten kaufen können. Also stimmt das natürlich nicht so, dass jetzt, ähm, weil es wird ja so in der Fressmitteilung so ein bisschen formuliert, ja, also wir haben jetzt gesehen, die 16.000 Karten, die sind jetzt auch irgendwie weggegangen wie warme Semmel, also machen wir jetzt noch einen obendrauf, weil da, der, scheinbar ist ja der große, der große Run auf Karten hier da. Ähm, von daher, ich kann mir ehrlich gesagt beides vorstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach, einfach auch viele Leute gibt, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen wollten und dann jetzt sagen, okay, cool, jetzt ähm, gibt es nicht nur dieses 1000-Karten-Kontingent für besondere Fälle, sondern auch einfach nur für Leute, die einfach keinen Bock haben, sich impfen zu lassen. Und das nehme ich dann wahr. Ähm, ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass trotzdem noch einige Parameter nicht stimmen und es dann eben dazu führt, dass dann viele Leute wegbleiben. Ähm, von daher schwierig, da eine Prognose abzugeben. Ähm, und ein Faktor, der da sicherlich auch mit reinspielt, ist eben, wie die aktive Fanszene damit umgeht. Ähm, da hatte ich ja auch sogar einen Text mal bei Schwarz-Gelb zu, veröffentlich, äh, zu veröffentlicht, weil ich mit einer Stellungnahme äh, vom äh, Südtribüne Dortmund-Kollektiv nicht so furchtbar glücklich fand, war beziehungsweise einfach die Argumentation nicht so ganz durch, zu Ende gedacht fand, weil da eben auch sich ganz deutlich gegen 3G ausgesprochen wurde, aber eben nicht, äh, auch mit Verweis auf andere Länder, Österreich und Dänemark, eben an vielen Stellen verschwiegen wurde, dass der große Unterschied zu Ländern wie Dänemark eben ist, dass dort eine wesentlich höhere Impfquote herrscht und deswegen dort eigentlich wieder alles, oder nicht eigentlich, sondern alles wieder erlaubt ist beim Fußball. Und ich glaube, das wird auch ein Faktor für viele sein, ob eben die Fanszene jetzt diese neuen Regelungen dazu nutzen wird, zu sagen, okay, wir waren zwar lange auf diesem alle-oder-keiner-Standpunkt, aber jetzt hätten zumindest alle die Möglichkeit, Kapazitäten mal abgesehen, ob geimpft oder ungeimpft, ins Stadion zu gehen. Und das reicht uns aus, um wieder aufzutreten. Das würde aber dann auch bedeuten, dass man dann auch, vorher, finde ich, hätte ehrlich sein können und sagen können, uns geht es eigentlich nur darum, dass ähm, auch Ungeimpfte rein können und nicht irgendwelche anderen Sachen, die da vorgeschoben wurden, weil ähm, da wurde sehr oft argumentiert mit dem ähm, ganzen Thema personalisierte Tickets und erweiterte Kontrollen, die natürlich ob das ein Impfstatus ist oder äh, eine Testnachweis, äh, die es natürlich gibt. Es sind einfach mehr Kontrollen als äh, bei einem normalen Stadionbesuch, auch wenn es gerade keine personalisierten Tickets gibt und ich glaube auch nicht, dass damit zu rechnen ist. Ich glaube, das Schreckgespenst hat sich wirklich wieder erledigt und ich finde es das berechtigt, dass es diese Sorge gab, aber das hat sich einfach nicht verfestigt gerade. Ähm dann muss man, glaube ich, so ehrlich sein und sagen, okay, den ging es dann eigentlich die ganze Zeit nur darum, dass auch eben Ungeimpfte rein können und nicht, dass man irgendwie Angst vor irgendwelchen oder Zweifeln an irgendwelchen Kontrollen hat, weil die Kontrollen sind zwangsläufig äh, bei einer 3G-Regelung äh, noch mehr, weil eben auch getestete Start, also Teststatus nachgewiesen äh, werden muss und nicht nur der Impfstatus. Von daher, äh, ja, lässt mich das alles mit so einem sehr diffusen Gefühl zurück und ich weiß auch nicht, wie sich das ehrlich gesagt auf meine, ja, meinen mein Bedürfnis jetzt auf Stadionbesuche auswirkt, ob mich das jetzt dann gar nicht juckt, weil ich finde schon immer noch erstmal ein ungewohntes Gefühl, auch mit 2G-Regelungen mit so vielen Leuten da rumzusitzen. Ich würde schon vermuten, dass ich mich dann nochmal eher unwohler fühle, wenn ich jetzt weiß, dass dann halt einfach mit nur Getesteten noch einfach ein faktisch ein höheres Ansteckungsrisiko herrscht.
0: Ja, so ist das bei mir auch. Also für das Main-Spiel bin ich privat eh verhindert. Deswegen habe ich da jetzt bin ich jetzt nicht in unmittelbarer äh, Not da jetzt schnell eine Entscheidung zu treffen, weil ja auch der Vorverkauf jetzt auch sofort dann äh, am Mittwoch startet. Ähm, aber nichtsdestotrotz, als sich diese Erhöhung des Kontingents andeutete, habe ich noch gedacht, ja cool, 67.000 Leute, dann würde ich jetzt zum Außer-, äh, zum Heimspiel nach Mainz. Weiß gar nicht, was es gerade ist aus dem Kopf. Ähm, also okay. Ende o ja. ja, kann gut sein Ende Oktober auf jeden Fall äh, dann würde ich da würde ich da dann doch ganz gerne hinfahren ne? Und seitdem das jetzt raus ist mit drei also mit dieser 3G Regelung bin ich mir nicht mehr sehr sicher ob ich darauf bock habe. Also ich habe jetzt erstmal natürlich das Main-Spiel, wo ich erstmal abwarten kann. Da kann ich eh nicht hin und ich kann mir jetzt erstmal angucken oder anhören dann halt, wie es so läuft und ob es nochmal Änderungen bei den Kontrollen gibt oder sowas oder so. Aber ich bin auch eher skeptisch. Also meine Lust auf das Köln, wenn es das Köln-Spiel ist, auf dieses Spiel Ende Oktober ist jedenfalls gesunken und ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich mir dafür Karten holen möchte. Bei der ganzen Sache muss man wahrscheinlich auch fairerweise dazu sagen, dass es ja auch noch andere Indikatoren gibt, die damit reinspielen. Wie, wie hoch ist mein Ansteckungsrisiko überhaupt an der frischen Luft als Geimpfter überhaupt und sowas alles, ne? Und, es gibt ja auch welche, die sagen, ich bin geimpft, ich mache mir da zum Beispiel, machen mir generell weniger Sorgen ähm, und, und vertraue auf die Impfung. Das ist ja auch ein vollkommen legitimer Punkt oder sowas. Das muss halt, glaube ich, dann auch jeder selber für sich wissen oder so. Ich finde halt nur, geholfen hat es mir jetzt gerade mal nicht. Und äh, den Rest muss ich dann, glaube ich, noch mit mir selber ausmachen halt, weil ich ja auch dann auch häufig vor Ungeimpften stehe und dann ja auch mit einer gewissen Verantwortung denen gegenüber treten möchte. Und ähm, ja, das ist, ist gar nicht so leicht, dann glaube ich, äh, zu beantworten. Für die Allgemeinheit mal gar nicht und für jeden Einzelnen wahrscheinlich auch noch nicht mal so sehr. Ähm, ich finde halt das Zeichen, was der BVB damit setzt, insgesamt nur nicht sehr positiv. Ne? Nachdem man sich so auf gespielt hat, sag ich jetzt mal, rund um 2G und gesagt hat, ne, Aki Watzke hat sich da sehr aus dem Fenster mit, ähm, gelegt Und da merkt man halt eigentlich auch, dass der nur eine Agenda fährt. Ne? Also das sollte auch niemanden mehr überraschen, dass, dass Hans-Joachim Watzke äh, hinter allem, was er sagt, einen Grund hat und, und, und einen Plan hat oder sowas. Das sollten wir alle wissen. Aber es wird einem hier halt nochmal vor Augen geführt. Wenn er im August dafür Werbung machen will, dass wieder da überhaupt Zuschauer ins Stadion gehen, dann sucht er sich die Argumente aus, die dazu passen und sagt dann sowas wie, ja, wenn denn alle geimpft sind, was spricht denn dann dagegen? Und wer nicht geimpft ist, der darf dann halt nicht rein. Dafür bin ich Haus, äh, Haus, äh, Haus, äh, Hausrechtsinhaber und kann mich dann dafür einsetzen. So, und wenn es dann drei Monate später ist noch eine höhere Impfquote gibt ähm, und... Ich aber auch die Möglichkeit habe, noch mehr Geld zu verdienen, indem ich noch mehr Leute reinlasse, die dann auch und ein größeres Publikum ansprechen möchte, weil ich eben auch 3G, also auch getestete Menschen reinlasse, dann sage ich das halt eben auch. Akivatzke selber hat jetzt kein Zitat gesagt. Ne? Der ist dann einer derjenigen, die dann halt hingehalten werden dafür, ne? weil er sich in der Öffentlichkeit äußert. Aber stellvertretend für Borussia Dortmund sagt etwas und macht dann das andere oder sowas. Ne? Sollte einen nicht mehr überraschen. Ich finde es aber trotzdem irgendwie bedenklich. Ne? Und dann ist es wieder der schnöde Mammon und nicht das Zeichen für die Gesellschaft. Auch da hat sich Aki Watzke ja zum Beispiel sehr deutlich zu geäußert. Impfanreize schaffen. Hat man ja auch gute Sachen gemacht mit dem Impf im Impfzentrum im Stadion und so weiter. Ne? Und aber dann tritt man es gleichzeitig wieder ein, ne, weil so schaffst du keinen Impfanreiz, indem du jetzt noch alle Leute wieder ins Stadion reinlässt. Und, und ja, im Zweifel, ne, wenn man es hart sagt, lässt du gerade auch Impfgegner einfach rein. Leute, die sich einfach partout nicht impfen lassen wollen, die dürfen jetzt wieder ins Westfalenstadion, das durften die bisher nicht wenn sie nicht irgendeinen extrem guten Grund gefunden haben und dieses Kontingent zu kommen äh, von Karten, die für Getestete zurückgehalten wurden, aber eher mal nicht ähm, und jetzt dürfen sie halt wieder rein, vollkommen in Ordnung äh, von, von, von der Regelung, die der BVB halt da getroffen hat und das finde ich alles schade und, und man baut halt die Hürde nicht komplett ab, aber man macht sie kleiner und genauso ist es ja halt auch einfach als Impfanreiz als Zeichen für die Gesellschaft selber Ne? Also ich muss mich jetzt nicht mehr impfen lassen, ich kann ja jetzt auch wieder ins Westfalenstadion. Das ist nur ein sehr knapp, kleiner Teil der Bevölkerung, die, für die das überhaupt eine Rolle spielt, aber eben auch ein Teil. Und, und der wird dann ebenso bedient in dem Fall. Und das ärgert mich nach... Äh, und, und dann habe ich mich noch gar nicht darüber geärgert, dass das wieder so scheiße kommuniziert wurde, so heimlich still und leise und, und eigentlich nehmen es auch nur andere Medien auf, dass, dass der BVB da jetzt gerade was großartig geändert hat. Das hat mich heute echt schon den Tag über echt sauer gemacht und auf Twitter. Da musste klar, es ist Twitter und jeder hat seine eigene Bubble. Aber wenn ich mir da unter den ähm, Ankündigungspost des BVB -ankünd äh, äh, umsehe, sehe ich auch, dass es vielen auch so geht. Die sagen, warum soll denn, was soll das denn jetzt mit 3G? Warum lasst er die denn jetzt auch noch rein und sowas alles? Das ist schon sehr frustrierend in dem Sinne. Es ging nur nicht nur mir alleine so, und sondern eigentlich recht vielen. Und in der Redaktion hatten wir ja heute auch, hast du ja gerade schon gesagt, viele Diskussionen oder gar nicht so sehr Diskussionen drumherum, weil die Meinung halt bei eigentlich vielen relativ klar war. Ja und es und, hm. macht manchmal keinen Spaß, Fan dieses Vereins zu sein. Einfach
1: ja, wir haben ja auch im Vorfeld schon, als wir jetzt über diese Rapid-Reaction-Folge unterhalten haben, gesagt, dass wir natürlich jetzt da auch in dem Sinne einen relativ ähnlichen Standpunkt vertreten. Das heißt, du hattest es vorhin angesprochen, um da vielleicht auch noch eine andere Sichtweise zu präsentieren, muss man natürlich nochmal ganz deutlich betonen, dass der BVB sich eben genau in dem Rahmen verhält, der politisch und rechtlich sozusagen vorgegeben ist und insoweit nichts Falsches tut. Und das ist natürlich, das ist jedem hier klar und auch glaube ich jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin klar, äh, natürlich auch finanzielle Interessen äh, dahinter stehen aus äh, Dortmunder Sicht, äh, die, die einfach dann auch nicht äh, komplett außen vor gelassen werden können. Ähm, aber genau der Punkt, den du am Ende ähm, oder vorhin angesprochen hattest, eben dass der WVB ja lange Zeit andere Signale ausgesendet hat. Genau das war zum Beispiel auch das, ähm, was mich ähm, an der ähm, Art und Weise, wie die Fanszene bisher äh, oder jetzt aktuell damit umgeht, äh, gestört hatte, weil ich mir dachte, so, wenn ich es gesamtgesellschaftlich betrachte, kommt es mir so vor, man hat am Anfang der Pandemie oder lange Strecken der Pandemie sehr gute Dinge getan, ähm, sowohl als Verein, aber auch als Fanszene, sich sehr solidarisch verhalten ähm, und dann denke ich mir so, boah, so auf den letzten Metern, wo man und ich schiele ja auch neidisch nach Dänemark und sehe, wie da irgendwie Derby in Kopenhagen, ähm, da komplett ausverkaufte Hütte, Choreografien und irgendwie 200 Fackeln da angerissen werden ohne Abstände, weil eben da jeder gefühlt geimpft ist und die Impfquote einfach deutlich höher ist. Aber das ist genau das, was mich so frustriert, weil ich mir so denke, boah. So auf den letzten Metern hätte man einfach noch ein paar Schritte und das ist eben nun mal eine hohe Impfquote gehen können und dann hätten wir wahrscheinlich schon diese Saison über ähnliche Bilder in, in deutschen Stadien gehabt. Und ähm, das ist halt das, was, was mich so frustriert, irgendwie, dass man so denkt, so boah, so ganz äh, kurz vor eben vergleichbarer äh, Situation hat man dann irgendwie an, an ganz vielen Ecken irgendwie ist man so eingebrochen, sage ich mal. Und das ist dann eben ähm, auch dann vereinsseitig so eine, ja, eine Message, die genau in die gleiche Richtung geht. Eben, dass man ja so ein bisschen und in dem Sinne ist es dann vielleicht erstmal so ganz also nicht strategisch, aber so ganz nüchtern betrachtet, wahrscheinlich auch eine nachvollziehbare Entscheidung, weil die sich auch hingesetzt haben werden und gesagt haben, okay, das ist jetzt nun mal die Impfquote, die wir in Deutschland haben und es ist nicht abzusehen, dass die jetzt irgendwie sprunghaft im November nochmal um 20 Prozent ansteigen sollte. Also warum sollte das so sein? Ja? Und deswegen wahrscheinlich gesagt wird, okay, das ist jetzt der Status Quo, über den wir wahrscheinlich jetzt, keine Ahnung, die nächsten Jahre sozusagen oder solange eben diese Pandemie noch dauert, redend werden. Und damit hat man mit einer 3G-Regelung sich diesem Status Quo in finanzieller Hinsicht am Ende besten angepasst sozusagen, das heißt ähm, die Art und Weise, wie man das jetzt gehandhabt, ist sozusagen insoweit völlig nachvollziehbar, ähm, aber wie du sagst, genau diese kleinen Symbole, die es ja dann irgendwie sind, ne, ob das so die, das Restaurant um die Ecke ist oder eben auch ein äh, Fußballverein, wo äh, da 70.000 Leute jetzt bald im Stadion sind, genau das ist ja irgendwie so das die einzelnen, Faktor also die einzelnen Teile dessen, was eben eine Gesellschaft ist und da ist genau das, glaube ich, eben diese gesellschaftliche Verantwortung, die dann auch ein Verein wie Borussia Dortmund hat, eben vielleicht ein anderes Signal zu senden, wo sich auch ähm, Vereine in Deutschland teilweise auch anders entschieden haben, was diese Regelung angeht und eben dann doch bei 2G geblieben sind und äh, ja, ich denke mir eben halt, hätte man irgendwie, ja, wäre man da ein, ein einigen Stellen in der Gesellschaft ähm, und eben dann auch im Fußball irgendwie konsequent, was das angeht, geblieben, ähm, dann hätte es, glaube ich, eher dazu beigetragen, dass es nochmal einen kleinen Sprung äh, in der Impfquote gegeben hätte. Und das ist ja dann irgendwie so eine Positivspirale, die dann, glaube ich, am Ende dazu geführt hätte, dass wir dann wirklich, ja, komplett ohne irgendwelche Einschränkungen, dann eben ohne Nachweise, ohne die Furcht von personalisierten Tickets oder irgendwelchen Kontrollen, wie das eben beispielsweise in Dänemark der Fall ist, einfach ganz normal unseren äh, ja äh, genießen hätten können. Und so hat man das Gefühl, dass jetzt äh, eine Situation so zementiert wird, wo ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, was ist, wohin die eigentlich dann führt. So, ne? Das ist ja eigentlich die große Frage auch.
0: Ja, also ich meine, wenn es gut geht und alles, na, dann sitzt du hier trotzdem in sechs Monaten hoffentlich und, und <lacht> hast bessere Bedingungen und hast vielleicht auch wieder generelle Öffnung, weil Corona nicht mehr so das Riesending ist oder sowas, ne? Es kommt auch, glaube ich, ein bisschen drauf an, mit was für eine Einstellung man da reingeht. Ich war immer recht, also in den anderthalb Jahren immer recht vorsichtig und, und konservativ und in, in Sachen, Maßnahmen und sowas und, und habe das eigentlich immer verstanden, wenn man da den vorsichtigen Weg gegangen ist. Das kannst du natürlich auch anders drehen und sagen, wenn es möglich ist, dann musst du möglichst viel wieder freigeben. Ne? Und Da treffen dann halt unterschiedliche Sichtweisen halt auf auch aufeinander. Ich hätte mir nur von meinem Verein halt was anderes gewünscht in, in dem Sinne. Ne? Gesellschaftliche Verantwortung hast du gerade angesprochen. Klar, die haben finanzielle Zwänge und dann stellt sich Person X wieder hin und sagt, sonst können wir uns den Spieler aber nicht leisten. Ja, dann können wir uns den Spieler halt nicht leisten. Aber dafür haben wir halt vielleicht mal ein schönes Zeichen gesetzt oder sowas. Wäre mir vielleicht auch mal lieber gewesen. Es geht nicht nur immer um den einen Spieler oder sowas. Den, den, du dir vielleicht unbedingt leisten muss. Aber vielleicht bin ich da auch einfach verloren. Also wir reden auch seit Jahren über Fußball und, und über das Geschäft und, und über, haben überlegt, über neue Demut zu reden oder oder haben da mal kurz scherzhaft dran gedacht, dass die neue Demut in den Fußball zurückkommt. Und jetzt haben wir bald 67.000 und überall in Deutschland auch wieder 60.000 während... Weiß nicht, Musiker vor zweiter, keine Ahnung, kenne mich nicht aus, dann sage ich jetzt was Falsches, vor weniger Leuten spielen dürfen. Und ob das dann fair ist, weiß ich auch nicht. Es ist halt nur so frustrierend und kommunikativ schlägt es halt wieder in die Kerbe, was wir hier leider auch schon oft genug gesagt haben, dass es halt wieder nicht so der große BVB ist, äh, der, der Verein, der zur europäischen Weltspitze gerne gehören möchte, sondern irgendwie auch der kleine Tante-Emma-Laden, der Sachen schlecht kommuniziert oder sowas, der auch immer noch nicht in der Lage ist, Tickets auf einem Handy zu scannen zum Beispiel, sondern immer noch ausgedruckte Tickets haben muss, weil die Geräte die sonst nicht lesen können und sowas alles. Also manchmal ist es auch mehr so Barfuß-Dortmund und nicht Borussia Dortmund oder so, so vom, vom Weltbild her, was man da halt so hat.
1: Und ich äh, will aber trotzdem noch dazu sagen, ähm, und das ist ja auch das, glaube ich, was, was du auch gerade äh, angedeutet hast, äh, es geht ja auch wirklich gar nicht darum, At... Dass man das jetzt wirklich per se alles äh, schlecht reden möchte, also also ich wünsche mir, wenn, wenn das mit dieser drei Regelung klappt, ist irgendwie dann nicht plötzlich äh, de, keine Ahnung Dortmund FC Köln wird irgendwie der, der große Superspreader und ähm, dadurch regeln sich die Sachen dann irgendwie auch und es funktioniert alles um Gottes Willen. Also ich bin der Erste, der da meine Unterschrift äh, drunter setzt. Ähm, es ist eben gibt eben halt genau diese zwei Ansichten, einmal also nicht Ansichten, sondern diese zwei Sichtweisen. Einmal diese ganz individuelle Entscheidung und da muss ich auch sagen, also äh, für mich ich als ähm, Risikogruppenangehöriger, der sich dann heute dann, also ich mache mir dann eher Gedanken drüber, was die STIKO sagt, wann ich meine Boosterimpfung bekomme, weil bei mir eben dann ein höheres Risiko äh, herrscht, äh, an Corona zu erkranken oder bei einer Erkrankung dann eben einen scheiß Verlauf zu haben. Das ist, glaube ich, das eine, was... Äh, was wir hier nicht auflösen können, was wir auch nicht als Fanszene auflösen können, weil das eben einfach wirklich ganz höchstpersönliche Entscheidungen sind und dann ist es auch nachvollziehbar, dass sowas kam zum Beispiel als äh, Argument bei uns in der Redaktion auch auf, dass es natürlich auch ein Res Lebensrisiko gibt, das gab es auch schon vor Corona, dass, äh, ja, wie jemand bei uns in der Redaktion schön schrieb, äh, jemand, der gerade eine Leber transplantiert bekommen hat, der ist wahrscheinlich vorher auch nicht äh, irgendwie unter 25.000 Leute auf die Südtribüne gegangen und das äh, ändert sich dadurch ja auch nicht, von daher, ja, ja, es ist, glaube ich, dann zu differenzieren einfach zwischen dieser ganz höchstpersönlichen Entscheidung und zwischen dem, was man sich irgendwie, ja, gesellschaftlich irgendwie wünschen würde oder gewünscht hätte und ähm, das soll aber bezüglich dieser gesellschaftlichen Perspektive wirklich, und da will ich auch nicht falsch verstanden werden, nicht bedeuten, dass man sich jetzt irgendwie wünscht, dass das nicht klappt oder dass man sich wünscht, dass der WVB die Karten trotzdem nicht los wird oder sowas. Das sind alles Szenarien, die, wie wir gerade, glaube ich, äh, ja, skizziert haben, da, die durchaus so passieren könnten, aber klar, ich wünsche mir, dass das alles gut klappt. Aber aus den genannten Gründen habe ich an verschiedenen Stellen Zweifel, dass das alles so funktioniert und dass das nicht doch irgendwie in die Hose geht.
0: Teurer sind die Karten übrigens auch noch geworden. Die Südkarte kostet jetzt mittlerweile 18 Euro. Das hat man bei der Gelegenheit auch noch gemacht. Auch da wird es irgendeine dumme Erklärung für geben. Finde ich aber auch. Das ist auch wieder so ein Feingefühl, wie, 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 wie ich. So, also, also dann noch zwei Euro mehr zu verlangen, auch wenn es nur zwei Euro sind, aber es ist halt, ach was soll's, Freunde. Ich hoffe, also das war jetzt eine Sendung, die wir ähm, ohne großes Skript vorbereitet haben, sondern weil uns das Thema heute einfach bewegt hat und ich habe dann einfach Georg gefragt, wenn wir jetzt heute eh aufnehmen, wollen wir darüber auch nochmal kurz reden und das dann in eure Podcatcher reinladen. Seht uns nach, falls das jetzt nicht so ganz irgendwie ja die große Richtung hatte, in die wir gegangen sind. Aber ich hoffe zumindest, dass unsere Gedankengänge oder das, was uns beschäftigt und vielleicht auch oder wahrscheinlich auch daran gestört hat, dass das ein bisschen klarer geworden ist. Ähm ja, hinterlass dazu gerne Feedback. Ähm also sowohl als äh, die Idee, das jetzt einfach mal so rauszureden, rauszusprechen. Ähm, als auch ähm, eure Meinung zu 2G, 3G und wie es überhaupt weitergehen möchte. Ähm, das, was Georg gerade gesagt hat, äh, ist auch ist da schließe ich mich auch gerne an, wenn das alles gut geht, dann bitte. Dann habe ich da auch absolut nichts gegen. Ja, mein Gefühl ist halt ein anderes. Aber das lag in der, äh, in der Pandemiesaison, hätte ich jetzt was gesagt, ähm, lag das auch schon ein paar Mal falsch. Ich weiß ja auch nicht alles und ja, noch lange nicht alles. Und ähm, ja, deswegen schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und sonst gucken wir ja auch häufig auf das Sportliche und nicht unbedingt auf das Fernab des Tellerrandes. Oder oder ja, so weit weg ist es ja gerade gar nicht. Aber trotzdem, eben ein Thema, was heute viele beschäftigt. Hast Haben wir noch irgendwas vergessen, Gio, gegen einen Aspekt, den wir noch nicht angesprochen
1: haben? Nö, ich glaube, das sind so die die wesentlichen Aspekte. Ähm, ich glaube, man kann so weit gehen und sagen, dass es das bestimmt... Ähm also ich glaube, es gibt ein paar Kandidaten bei uns in der Redaktion, die sich bestimmt die Tage hinsetzen werden und vielleicht auch nochmal schriftlich was dazu formulieren werden. Von daher bleibt, ja, oder haltet gerne mal auch Ausschau nach Artikeln auf schwarzgelb.de. Da wird es bestimmt auch nochmal was zu geben. Und ja, und, und ich glaube, das ist also tatsächlich auch ein Punkt, den ich auch damals in meinem Artikel betont habe. Dieser Feedback-Punkt, das klingt ja manchmal wie so eine Floskel irgendwie am Ende von der Folge. Bisher ein also Feedback im Sinne von einfach eure Meinung dazu, aber in dem Fall, finde ich, ist es wirklich unerlässlich, weil ähm, ich glaube, so Sachen ähm, muss man irgendwie auch so als die Fanszene, was auch immer das, äh, dieses Konstrukt ist, irgendwie aushandeln. Nicht, dass wir jetzt so wahnsinnige Entscheidungsbefugnisse hätten und das dann irgendwie noch äh, in die eine oder andere Richtung drehen könnten, aber ähm, ich finde es zumindest ganz wichtig, dass man da einfach ähm, ja, als Fans irgendwie drüber redet äh, und ob das dann äh, im Stadion ist oder in unterschiedlichen Gremien, die die es da gibt ähm, oder auch äh, in, in, in Plattformen wie, wie im Schwarz-Gelb-Forum oder oder Twitter oder so, ähm, finde ich das tatsächlich immer, ähm, ja, ob das jetzt auch in der Redaktion oder so, ist immer sehr bereichernd, da einfach ähm, drüber zu sprechen. Das verändert auch teilweise ganz oft meine Sicht auf, auf die Dinge oder äh, gibt mir zumindest neue Perspektiven. Von daher, ja, beteiligt euch da gerne daran, wenn ihr da äh, Input zu habt und ähm, genau, das wäre, glaube ich, das, was ich noch da hinzufügen würde. Aber ich glaube, so von den Aspekten haben wir sicherlich äh, die, die uns jetzt so, ja, wenige Stunden nach dieser Pressemitteilung so zur Verfügung stehen, glaube ich, auch das meiste angesprochen.
0: Podcast at schwarzgelb.de, wenn ihr Mail-Schreiber seid. Äh, ansonsten hat Georg gerade schon gesagt im schwarzgelb.de-Forum. Ähm, da gibt es bestimmt gerade schon eine riesenlange Debatte das ich auch Also ja. äh, in die Ausgabe, in die YouTube-Kommentare ähm, oder bei Twitter at auf lautet da unser allgemeiner Händel und ähm, dann hinterlasst doch gerne mal ähm, eure. Meinung, was das Ganze angeht. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ähm, wie gesagt, ähm, gerne Feedback hinterlassen, weil auch, auch das möchte ich nochmal betonen, weil es halt auch andere Perspektiven mal mit sich bringt. Ich denke auch manchmal, nachdem ich mit jemandem darüber geredet habe, auch nochmal anders über Sachen. Ne? Und man soll ja ein bisschen einfach weiter reflektieren und dranbleiben und das äh, wollen wir dann auch. Ganz gerne. Und beim nächsten Mal reden wir dann hoffentlich nicht darüber, dass das alles fürchterlich in die Hose gegangen ist, sondern dann vielleicht mehr über das Sportliche, aber auch bestimmt nochmal über ähm, ja alle, alle Konsequenzen dieser Entscheidung ähm, oder wie sich das dann am Ende im Spielbetrieb aufgelöst hat. Bis dahin sage ich äh, Tschüss, danke fürs Zuhören. Danke Georg auch übrigens, dass du dich auch nochmal länger hier hingesetzt hast. Ähm.
1: Ja, gern. Aber ich würde sagen, wir beide äh, machen dann äh, die nächste äh, große Folge, wo wir dann nicht mit so nachdenklichen Themen äh, uns nur befassen müssen, sondern einfach schön auch über Fußball reden können. Das, wobei, wir haben ja heute auch schon viel über Ajax gesprochen. Aber ja, das äh, äh, ja, vielen Dank auch für deine Moderation, aber dann gerne wieder bald auch viel über Fußball. Ja.
0: Ja, Nutten und Koks beim nächsten Mal. Genau. Äh, und, mal und, Je seitens, und jetzt ja. noch dazu. Ja. <lacht> Nutten, Koks und Jens. Das ist dann die Folge, der Folgenname für die Titel nächste Der Titel steht fest, genau. Der Titel steht, ja. genau. Nutten, Koks und, und Jens. Und am Ende steht wie immer eines. Herr BVP.